0: Hier ist Schwedt. Die erste Anfahrstufe ist seit gestern im Probebetrieb. Die 8000 Monteure und Bauarbeiter haben Wort gehalten. Ja, das habe ich hier im Archiv gefunden. DDR Fernsehen 1964, der Bau der Ölraffinerie in Schwedt. Und wir hören hier tatsächlich einen der Ursprünge für unsere Abhängigkeit von russischer Energie. So wie die Bauern auf den Feldern in dieser Zeit die Minuten nutzen, wie sie Stück um Stück der Felder bestellen, so wurde auch von den Schwedern Rohr um Rohr montiert, denn der Kalender ist unerbittlich. Ja, so ein sozialistisches Vorzeigeprojekt war das damals. Und bis heute bekommt die Raffinerie Öl per Pipeline aus Russland. Sie gehört mehrheitlich einem russischen Konzern und sie ist die einzige verbliebene Hürde für ein Ölembargo. Aber Bundes- und Landespolitik haben auch einen Zukunftsplan für die Raffinerie und der geht so: Erst einen neuen Eigentümer finden, dann Öl von woanders beziehen. Und danach, und jetzt wird es interessant für uns, soll Schwed zum Vorreiter für grünen Wasserstoff werden. Ich will Sie hier nicht verkackeiern und Ihnen auch nicht irgendwie den Himmel rosa rot malen. Es kann sein, dass es an irgendeiner Stelle hakt. So hat es Robert Habeck den Beschäftigten erklärt. Aber die Idee dahinter, die fanden wir sehr spannend. Und wir haben uns gefragt, wie soll das gehen? Wie kann ausgerechnet eine Ölraffinerie zum Vorreiter für grünen Wasserstoff werden? Und die Antwort gibt es jetzt. NDR Info. Mission Klima. Lösungen für die Krise. Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Arne Schulz vom NDR. Ich habe die Hintergründe für diese Folge recherchiert. Und für uns unterwegs als Reporterin war meine Kollegin Verena von Ondarza. Hallo Arne. Wir haben uns ja als erstes einen kleinen Überblick verschafft über die Ölraffinerien in Deutschland. Und es gab direkt eine kleine Überraschung für uns. Ähm, gleich mehrere Ölraffinerien, setzen nämlich schon heute auf grünen Wasserstoff. In Leuna in Sachsen-Anhalt zum Beispiel, da ist die Raffinerie an so einem großen Wasserstoffprojekt beteiligt. Und auch hier im Norden, in Heide in Schleswig-Holstein, gibt es ein echtes Vorreiterprojekt.
1: Ja, und auch das war mir vorher gar nicht so klar. Und ich habe gedacht, das kann eigentlich kein Zufall sein. Irgendetwas scheinen die Raffinerien zu können, was sie fit für diese Wasserstoffproduktion macht. Oder sie suchen einfach verzweifelt nach neuen Geschäftschancen.
0: Ja, oder vielleicht alles auf einmal, kann ja auch sein. <lacht> ja. Ähm, wir wollten das auf jeden Fall unbedingt genauer wissen. Gleich mehrere Raffinerien, die das machen, da muss ja was dran sein. Und äh, deshalb bist du dann nach Heide gefahren, um dieses Rätsel vor Ort zu lösen.
1: Ganz genau. Und man sieht das Werk, also die Raffinerie schon von der Autobahn aus. Und ich muss sagen, der erste Blick, der sich da bietet, ist eigentlich das komplette Gegenteil von dem, was sich viele und auch ich unter grüner Transformation, grünem Wandel so vorstellen. Also man sieht viele rauchende Schlote, ein Geflecht an Rohren und großen Tanks, man sieht Kühltürme und eine bis hoch in den Himmel brennende Fackel. Ja, und gleichzeitig ist die Raffinerie das Herzstück des Projektes Westküste 100. Das ist ein sogenanntes Reallabor. Das heißt, da haben sich verschiedene Unternehmen aus der Region zusammengeschlossen, und die probieren jetzt unter der Aufsicht der Fachhochschule Westküste in Heide aus, wie man im großen, also im industriellen Maßstab, grünen Wasserstoff herstellen kann. Und am Ende soll hier tatsächlich eines der größten Projekte für grünen Wasserstoff in Europa entstehen. Und zwar hinter dieser Sicherheitsschleuse, durch die ich erstmal durch musste, um überhaupt aufs Gelände zu kommen. Natürlich bin ich da nicht allein durchspaziert. Begleitet hat mich Sandra Niebler. Sie ist Ingenieurin und sie koordiniert das gesamte Projekt. Und sie hat wirklich, kann man sagen, Rohöl im Blut. Also ihre gesamte berufliche Karriere hat sie in der Ölbranche verbracht. Und ich hatte den Eindruck, dass es ihr auch sehr wichtig war zu zeigen, dass die Produkte, die eine Raffinerie herstellt, für viele Teile der Wirtschaft noch zumindest sehr wichtig und schwer zu ersetzen sind.
2: Heizöl kennt man, Diesel kennt man. Eben den Flugkraftstoff, dann gibt es immer noch die leichteren Produkte, also wenn man jetzt einen Benziner fährt, das geht sozusagen in unseren sogenannten Südteil der Raffinerie und da werden dann die leichteren Produkte veredelt, da kommen dann eben Benzin zum Beispiel raus, aber es kommen auch sogenannte Olefine raus oder auch Aromaten, was eben die Einsatzstoffe für die chemische Industrie sind.
1: Ja, also sie sagt einfach, das verarbeitete Öl aus den Raffinerien, es stand heute noch schwer zu ersetzen, also zum Beispiel auch das Bitumen, das man für den Straßenbau benutzt. Nur ist ihr natürlich klar, dass Erdöl oder Erdgas praktisch nicht mehr vorkommen dürfen in Zukunft, weil sie so wahnsinnig schlecht fürs Klima sind. Und das macht ihren Job so herausfordernd. Für all diese dringend benötigten Produkte braucht es ja klimafreundliche Alternativen. Und Sandra Niebler muss dafür sorgen, dass die Raffinerie an der Entwicklung dieser Alternativen beteiligt ist. Also, dass die Raffinerie auch in Zukunft noch Geschäfte machen kann. Ja, wir
2: arbeiten jetzt mit Rohöl. Wir können auch anders. Und da muss man sich halt auf seine Stärken konzentrieren. Was machen wir eigentlich? Wir sind keine Rohölförderer. Das heißt, wir leben nicht davon, dass wir das Rohöl aus der Erde holen und verkaufen. Wir nutzen es nur. Und ob wir jetzt Rohöl nutzen oder zukünftig synthetische Einsatzstoffe, das ist im Prinzip für uns dann das Gleiche. Wir können beides veredeln und das ist auch unser Know-how oder das Know-how der Mitarbeiter, was sie hier können mit diesen
1: Stoffen dann umgehen und daraus andere, wertvollere Produkte zu produzieren. Das hat sie mir drinnen im Büro gesagt und du hörst schon raus, es sind tatsächlich auch wirtschaftliche Gründe, warum sich die Raffinerie auf diesen Weg gemacht hat. Wir als Raffinerie Heide
2: wollen da auch nicht von der Energiewende überrollt werden, sondern wir sind der Meinung, wir können daran partizipieren und auch unseren Beitrag leisten. Dass wir eben nicht zusehen, wie alles abgestellt wird, sondern wir sagen, wir haben... Know-how. Wir wissen, wie wir Dinge veredeln können, besser machen können. Wir haben die Anlagen hierfür schon stehen. Und dann ist es im Prinzip egal, ist es Rohöl oder sind es dann diese synthetischen Kraftstoffe?
0: Ja, schon interessant. Ne? Und ich finde es vor allem auch interessant, weil die Branche ja im Moment sogar wieder blendende Geschäfte mit dem Erdöl macht. Also die großen Konzerne, die fahren ja gerade Milliardengewinne ein. Und ich finde, das ist ja schon recht vorausschauend gedacht von denen in Heide. Und da wollen wir natürlich gleich hören, wie die konkret zum Vorreiter werden wollen. Aber damit ihr verstehen könnt, wie herausfordernd das tatsächlich für die wird, wie weit der Weg zum grünen Wasserstoff noch ist, hier erstmal noch die wichtigsten Grundlagen. Grün, also klimafreundlich, kann Wasserstoff mit der sogenannten Elektrolyse hergestellt werden. In speziellen Anlagen, den Elektrolyseuren, wird Wasser aufgespalten. Dabei entsteht Wasserstoff, den man dann nutzen kann. Allerdings brauchen diese Elektrolyseure für ihren Betrieb gigantische Mengen an Ökostrom aus Windparks und Solaranlagen, die ja auch erstmal gebaut werden müssen. Deshalb sagen manche Forscher, Wasserstoff sei sowas wie der Champagner der Energiewende, zumindest in den nächsten 10, 15 Jahren noch sehr wertvoll und nur in geringen Mengen verfügbar. Und weil er erstmal sehr knapp ist, spricht viel dafür, diesen grünen Wasserstoff zunächst auch sehr bewusst einzusetzen, also vor allem dort, wo sich Ökostrom nicht gut direkt nutzen lässt. Besonders wichtig wäre er dann zum Beispiel für Stahlwerke, wo der Wasserstoff die Kohle ersetzen soll. Weiterverarbeitet könnte er auch als grüner Treibstoff zum Einsatz kommen, zum Beispiel in Schiffen. Und als erstes und am schnellsten könnte man ihn wohl dort nutzen, wo schon heute viel Wasserstoff gebraucht wird, in der Chemieindustrie. Die stellt ihren Wasserstoff bislang sehr CO2-intensiv her, meist mit Hilfe von Erdgas. Und diesen grauen Wasserstoff könnte man vergleichsweise leicht auf grünen umstellen. Schon heute gibt es dafür auch gute Beispiele. In der größten Produktionsanlage Europas in Spanien wird neuerdings grüner Wasserstoff erzeugt, um damit wiederum Kunstdünger herzustellen. Und der bisher benötigte graue Wasserstoff wird dabei schrittweise ersetzt. Insgesamt stehen solche grünen Produktionen aber noch ziemlich am Anfang. In den Prognosen großer Klimaforschungsinstitute spielt grüner Wasserstoff erst nach 2030 eine größere Rolle für den Klimaschutz. Also grüner Wasserstoff, kein Allheilmittel, aber ein wichtiger Baustein beim Klimaschutz. Es gibt da unglaublich viel zu erzählen. Deshalb kurzer Tipp an dieser Stelle, wie Stahlwerke den Wasserstoff einsetzen oder auch wie er helfen kann, Schiffe grüner zu machen. Dazu gibt es schon zwei Folgen von uns in unserem Podcast-Kanal in der ARD-Audiothek. Die sind aus dem November 2021. Und viele weitere Hintergründe zum Wasserstoff findet ihr auch auf unserer Internetseite auf ndr.de-klimawandel. So, jetzt aber zurück nach Heide, würde ich sagen, wo ja dieser Champagner der Energiewende bald produziert werden soll.
1: Ja, sehr gerne. Dann geht's jetzt weiter mit Sandra Niebler auf dem Raffineriegelände. Wo wir
2: jetzt drauf zulaufen, ist im Prinzip die Fläche, die wir außer Korn haben für die Elektrolyse. Also kann leider noch keine Elektrolyse zeigen, hoffe aber, dass ich das in ein, zwei Jahren machen kann oder zumindest den Bau der Elektrolyse.
1: Ja, und dann standen wir da auf einer großen Brache, sandiger Boden, überall sprießt das Unkraut und nur ein Baucontainer in einer Ecke lässt er erahnen, dass hier mal was ganz Großes entstehen soll. Und das, liebe Arne, das ja. ist unsere große Herausforderung heute. Ich habe mir ein Projekt angesehen, das auf dem Papier oder in 3D-Animationen und natürlich auch in den Köpfen der Macherinnen und Macher schon sehr weit fortgeschritten ist. Und das auch als das größte industrielle Wasserstoffprojekt in Deutschland gilt. Aber es ist halt noch nicht da. Wir brauchen heute also ganz besonders viel Vorstellungskraft.
2: Kann man sich wie Blocks vorstellen. Also eigentlich wie einen großen rechteckigen Kasten. Das ist die Elektrolyse. Das Wasser kommt rein. Und daraus wird dann Wasserstoff und Sauerstoff produziert. Aber die Produkte müssen ja dann auch wieder weiterverarbeitet werden. Und dann kommt wieder das ganze Equipment dazu. Das heißt, der Wasserstoff braucht seine Kompressoren, Pumpen, damit wir vom richtigen Druck reden. Und das füllt dann die ganze Fläche auf. Also von daher sage ich mal, ein Drittel von der Fläche ist dann die Elektrolyse hier auf der Fläche. Und der Rest, das ganze Equipment, was hier drumherum dann notwendig ist.
1: Ja, und dazu muss man wissen, auch heute braucht eine Raffinerie schon große Mengen an Wasserstoff. Nur nutzen sie dafür heute, wie du das eben auch schon erzählt hast, grauen Wasserstoff, also solchen, der mit Erdgas gewonnen wird. Ja, und um der Spur des Wasserstoffs zu folgen, sind wir dann tiefer in das Geflecht aus Rohren und Tanks reingelaufen. Das wird deshalb jetzt noch mal ein bisschen lauter.
2: Wir haben leider nicht die gläserne Raffinerie, dass man reinschauen könnte. Von daher leider nur graue Behälter, aber... Das ist so diese Anlage. Jetzt ich mal, hier käme dann auch der Wasserstoff rein und da wird er, sagen, nennen wir es mal, vorbereitet.
1: Das, was wir da hören, Arne, das ist der Hydrocracker. Da wird eben mit Wasserstoff das Rohöl aufgebrochen und in kleinere Molekülketten zerlegt.
2: Also zuvor habe ich einen schweren Stoff und danach habe ich den leichteren Diesel, der dann ja auch mehr wert ist.
0: Okay, ich glaube, jetzt müssen wir mal kurz äh, einhaken. Ähm, also was muss ich hier verstehen? Also Hydrocracker, schwerer Diesel, leichter Diesel. Aber eigentlich ist doch der Punkt, die wollen den grünen Wasserstoff hier in erster Linie für sich selbst herstellen. Ist das das, was ich hier verstehen muss?
1: Ja, also ganz genau. Die können den klimaschädlichen Wasserstoff, den sie heute benutzen, dann mit grünem Wasserstoff ersetzen in ihrer Raffinerie. Und das wäre eigentlich genau, wie du das ja vorhin auch schon mal beschrieben hast, so der erste Schritt in Richtung Klimaschutz.
0: Okay, also es ist der erste Schritt Richtung Klimaschutz und es ist aber wahrscheinlich dann auch ein Grund, warum so viele Raffinerien schon jetzt ja. an Projekten mit grünem Wasserstoff arbeiten. Ne? Also die kennen diesen Stoff schon, die brauchen den eh schon und deswegen haben sie eben da schon viel technologisches Wissen und sind deswegen ganz gut in der Lage, da damit jetzt zu starten.
1: Ja, Oder? ganz genau. Und damit hast du im Prinzip den ersten Teil unseres Rätsels gelöst, würde ich sagen. Die Frage war ja aber auch, wie können die dabei zum Vorreiter werden? Heißt also, wie können die den Wasserstoff wirklich in großem Maßstab produzieren? Und, und
0: das ist ja eigentlich das Entscheidende. Ne? Wie können die das in großem Maßstab produzieren und wie können die tatsächlich Vorreiter werden und nicht einfach nur ähm, damit mal erst Erfahrung sammeln?
1: Ja, und das ist tatsächlich immer noch auch eine große Herausforderung, denn dieses Projekt in Heide, das ist zwar schon sehr, sehr groß, aber es ist gerechnet auch auf den Standard dieser Raffinerie immer noch klein. Okay. Wenn ich es jetzt
2: mal in Raffineriestandards betrachte, reden wir immer noch von einer Pilotanlage. Also als Beispiel, die Anlage kann bis zu 6000 Kubikmeter pro Stunde Wasserstoff produzieren. Das ist aber die Maxmenge. Also wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint, dann produziert die Anlage natürlich auch nicht. Also wird die Gesamtkapazität darunter liegen wenn ich jetzt mir den Bedarf der Raffinerie anschaue, dann liegen wir hier bei 35.000 Kubikmeter in der Stunde, also mehr als den Faktor 10. Von daher ist es eine kleine Menge, kann man jetzt schimpfen, aber ich sage immer, es ist eine wichtige Menge. Es ist die erste Menge, die in dieser Art und Weise dann wirklich in einen bestehenden Industrieprozess integriert wird und daher ein wichtiger und unvermeidbarer
1: Schritt. Also du hörst, diese Idee vom grünen Wasserstoff, die ändert kurzfristig noch gar nicht so viel am Geschäftsmodell dieser Raffinerie. Die werden damit am Anfang noch nicht mal ansatzweise den eigenen Wasserstoffbedarf decken können. Sandra Niebler hat deshalb auch immer wieder betont, dass dieses Projekt ein Reallabor ist und als solches auch vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert ist.
2: Das heißt, es ist ja bewusst so aufgesetzt, dass man eben die ganzen Erkenntnisse daraus zieht, die Anlage ein paar Jahre fährt, Daten sammeln kann. Zum Beispiel, in der Theorie kann die Elektrolyse rauf und runter gefahren werden mit dem Wind, mit der Sonne. In der Praxis hat es aber noch keiner wirklich in diesem Maße so durchgeführt. Jetzt hängt da nicht nur ein Tank dahinter, sondern auch eine ganze Raffinerie, die nicht rauf und runter gefahren werden kann.
1: Natürlich sind sie darauf angewiesen, dass der Wasserstoff immer konstant fließt, auch dann, wenn vielleicht gerade Flaute ist oder es dunkel ist oder beides zusammen. Und deshalb gehört zu diesem Projekt auch eine Kaverne. Das ist ein unterirdischer Speicher, in dem der Wasserstoff eingelagert werden soll, damit man den eben auch dann nutzen kann, wenn gerade vielleicht kein Wind weht. Auch das ist in der
2: Theorie natürlich berechnet worden, aber auch das muss man praktisch mal testen, wie fülle ich die Kaverne, wie leere ich sie, um die ganzen Prozesse danach kontinuierlich weiter betreiben zu können. Und das sind alles Daten, die also ermittelt werden
1: müssen, um dann größer denken zu können und größer bauen zu können. Ja, und größer denken, das heißt konkret, diese 30 Megawatt Anlage, die soll nach der Pilotphase von einer 700 Megawatt Anlage ergänzt werden.
0: Ja, ich glaube auch jetzt diese Zahlen, die du genannt hast, ne, die werden ja den meisten erstmal nichts sagen. Das müssen wir schon auch einordnen. Und man kann auf jeden Fall sagen, 30 Megawatt zum Start, ähm, das wäre schon eine Ansage. Ich habe ja vorhin kurz dieses aktuell größte Projekt in Europa, in Spanien erwähnt. Dieses Projekt ist vor kurzem mit 20 Megawatt gestartet. Heide würde das also zum Start schon deutlich übertrumpfen, ne?
1: Ja, ganz genau. Und 700 Megawatt, das wäre dann tatsächlich ein echter Meilenstein, das muss man ganz klar sagen. Denn diese eine Anlage in Heide könnte dann mehrere Prozent des gesamten deutschen Wasserstoffbedarfs im Jahr 2030 decken.
0: So, die Raffinerie glaubt, dass sie so ein großes Projekt stemmen kann, weil die eben schon viel Erfahrung mit Wasserstoff haben. Aber das allein erklärt ja jetzt noch nicht, warum ausgerechnet dort in Heide so ein großes Vorzeigeprojekt entsteht und nicht, sagen wir mal, in Bayern oder so. Woran liegt das, Verena?
1: Ja, wenn du so willst, dann sitzen die da in Heide auf einem großen Schatz und dieser Schatz... Das ist der Wind. Und wie wertvoll dieser Schatz ist, das wird dort in der Region in letzter Zeit wirklich immer deutlicher.
0: Wir übergeben heute einen Förderbescheid für ein besonderes Energieprojekt. Grüner
3: Strom spielt da natürlich eine enorm wichtige Rolle. Und deswegen sind wir auch sehr stolz darauf, dass wir so einen wichtigen Partner auch unserer Automobilindustrie in Deutschland mit Dorfwold hier nach Schleswig-Holstein locken können. Das ist das größte Ansiedlungsvorhaben
0: in Schleswig-Holstein seit mehr als 50 Jahren. In der einstmals strukturschwachen Region an der Westküste Schleswig-Holsteins kann dieses Projekt ein Gamechanger sein.
1: Ja, drei Herren, die sich hier fast schon in einer Lobhudelei auf die Region Heide überbieten. Und äh, das waren, ich löse das mal auf, der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Daniel Günther, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein und Bernd Buchholz, der noch amtierende Wirtschaftsminister im Norden. Und die drei sind so stolz, weil das schwedische Unternehmen Northvolt im Frühjahr angekündigt hat, in Heide eine große, also eine Gigafactory für E-Autobatterien zu bauen. Und Northvolt hat sich für Heide entschieden, weil sie hier klimaneutral produzieren können, eben mit dem Windstrom von der Küste.
0: Und darum geht es hier. Ne? Also das ist mittlerweile ein echter Standortvorteil, wenn man sehr viel Wind hat in einer Region. Das hat ja zum Beispiel auch bei Teslas Ansiedlung in Brandenburg eine Rolle gespielt mhm. oder sogar bei dieser geplanten Chipfabrik von Intel in Magdeburg. Und so ist es eben auch in Heide. Jetzt könnte man ja kritisch anmerken, wenn Unternehmen wie Northvolt oder die Raffinerie in Heide den ganzen Windstrom aber bald abgreifen, dann fehlt der ja woanders in Deutschland. Also für unsere Waschmaschinen, unsere Elektroautos, für unsere Wärmepumpen ist vielleicht auch nicht so gut.
1: Ja, also diesen Eindruck, den wollen die in Heide total vermeiden. Das hat man immer wieder gemerkt, also sie haben immer wieder auch betont, dass es ihnen darum geht, überschüssigen Windstrom zu nutzen. Und da haben sie die Argumente auch auf ihrer Seite. Schleswig-Holstein hat noch viel Potenzial beim Wind und Stand heute wird ja auch deshalb nicht mehr erzeugt, weil die Stromnetze gar nicht alles aufnehmen können. Und damit sind wir auch wieder in der Raffinerie in Heide, denn direkt neben dem Gelände, da stehen etliche Windräder.
2: Man merkt ja den Wind, wir müssten jetzt mal wirklich alle Windräder angucken und dann sieht man häufig, dass die eine oder anderen abgeschaltet sind, weil einfach der Bedarf nicht da ist. Und von daher ist es, sag ich mal, mir ein
1: Anliegen, dass wir diese Energie einfach auch zu 100 nutzen. Also das heißt, dieser Schatz, die viele Windenergie, der, das wird noch gar nicht richtig gehoben und der grüne Wasserstoff, der könnte im Idealfall ein Schlüssel dafür sein, dass man das in Zukunft besser hinkriegt.
2: Also wir denken immer sehr effizient. Also wir wollen aus dem Rohöl, aus dem letzten Tropfen was rausholen. Und so denken wir eigentlich in allen Prozessen. Und genau das hat uns eigentlich immer gestört, warum die Energie, die da ist, nicht zu nutzen, sondern abzuschalten. Und so kam eigentlich die Idee überhaupt für das Westküste 100-Projekt auf. Dass wir gesagt haben, lasst uns diese Windenergie nutzen. Sie ist direkt vor der Haustür hier in Schleswig-Holstein. Wir haben sie, wir können sie aber in Schleswig-Holstein noch nicht komplett verwenden. Und lasst uns daraus, sage ich mal, eine andere Energieform machen, den Wasserstoff, der speicherbar ist, und dann diese Energie nicht zu verschwenden, sondern zu nutzen.
0: Ja, ich fasse das nochmal zusammen, weil das so ein wichtiger Punkt ist. Der Wind soll besser genutzt werden und Wasserstoff kann da als Speicher dienen. Und genau darüber habe ich auch mit Silvia Schattauer gesprochen. Sie leitet kommissarisch das Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme und als Mitglied des Nationalen Wasserstoffrats berät sie auch die Bundesregierung. Und auch sie hält dieses Speichern tatsächlich für einen sehr wichtigen Punkt. Aber ich habe sie dann gefragt, ob wir den größten Teil des Wasserstoffs nicht trotzdem aus dem Ausland importieren müssen, weil andere Länder vielleicht doch trotzdem noch deutlich bessere Produktionsbedingungen haben, wie Australien zum Beispiel, wo es ja viel Wind und Sonne, aber eben auch sehr viel Platz gibt, anders als bei uns. Und daraufhin hat Silvia Schattauer das hier gesagt.
4: Selbst wenn man an Standorte geht, wo die regenerativen Energien durchaus günstiger zur Verfügung stehen, brauche ich auch für die Erzeugung des Wasserstoffs die entsprechenden Systeme, in dem Fall die Elektrolyseure. Und wenn ich den Wasserstoff erzeugt habe, muss er auch in einer Form transportiert werden. Das kann gasförmig, das kann flüssig sein, das kann auch in Form von Derivaten, das heißt noch weitere Umwandlungsschritte ähm, in Richtung Ammoniak oder ähnliches mit passieren. Das heißt, ganz günstig ist mir auch der importierte Wasserstoff in die Richtung nicht, weil der Strompreis zwar sehr wichtig ist, aber nicht der alleinige Punkt, der schlussendlich den Wasserstoffpreis bestimmt.
0: Also es ist nicht entweder oder. Wir werden schon größere Mengen des Wasserstoffs importieren. Die EU rechnet erstmal mit der Hälfte, vielleicht wird es aber auch deutlich mehr, das wird man abwarten müssen. Gleichzeitig brauchen wir aber auch den Wasserstoff von der deutschen Nordseeküste, mein shutthauer weil man sich da eben die Umwandlung und den langen Transport spart. Und weil sie es auch für sehr wichtig hält, dass Deutschland früh mit dieser Technologie Erfahrungen sammelt. Also Deutschland ist schon heute ja weit vorne beim Bau dieser Elektrolyseure. Deutschland hält da viele Patente. Und das könnte auch eine echte wirtschaftliche Chance werden, sagt sie, diese Technologie später in andere Länder zu verkaufen.
4: Und wenn man in Richtung der Wertschöpfungskette geht, ist es natürlich auch charmant, gerade für ein Land wie Deutschland in Richtung, ja man sagt ja manchmal auch, wir sind ein Land der Ingenieure, wenn wir massiv in die Technologieentwicklung und in die Technologieproduktion mit aufbauen, dass die Systeme hier vor Ort entwickelt und produziert und im Zweifelsfall dann an stromgünstigeren Standorten eingesetzt werden.
0: Verena, kurze Zwischenbilanz. Wenn jetzt dieses Projekt in Heide so weiterläuft wie geplant, dann steht da also irgendwann so ein sehr großer Elektrolyseur oder sogar mehrere, die eben mit dem Windstrom von der Küste grünen Wasserstoff herstellen. Da gibt es so einige strategische Gründe, das haben wir jetzt gerade gehört. Aber was wäre dann eigentlich ganz konkret gewonnen? Also erstmal wird man ja bei dieser Veredelung von Ölprodukten dann eben weniger CO2 in die Luft blasen. Ne?
1: Ja, ganz genau, das stimmt. Was aber natürlich bleibt, ist der gigantische Fußabdruck, den das Erdöl an sich hat, wenn es beim Autofahren, beim Fliegen oder beim Heizen verbraucht wird. Trotzdem, damit bewirbt die Raffinerie ihr Projekt, will sie am Ende eine Million Tonnen CO2 jedes Jahr einsparen.
0: Eine Million Tonnen, das wäre ja eine ganze Menge. Mhm. Also rechnerisch so das, was grob 100.000 Menschen in Deutschland jedes Jahr verursachen. Ähm mir kommt es aber ehrlich gesagt ein bisschen viel vor, Verena. Also, das ist ja wirklich jetzt erstmal nur diese kleine Verbesserung in der Raffinerie, dass man dort den grauen Wasserstoff durch grünen ersetzt. Und das soll eine Million Tonnen bringen?
1: Ja, Anne, deine Skepsis, die ist berechtigt. Das schafft die Raffinerie tatsächlich auch nicht allein. Sie wollen das schaffen, indem sie das Projekt noch weiterdenken und mit anderen Unternehmen in der Region zusammenarbeiten. Und zwar unter anderem mit dem Zementhersteller Holzim in Legerdorf. Das ist ungefähr eine halbe Stunde mit dem Auto von Heide entfernt und da im Zementwerk habe ich mich mit Arne Stecher getroffen, der für das Unternehmen die Dekarbonisierung vorantreibt. Ich bin mit ihm dann äh, mit seinem Auto durchs Werk gefahren, da man sich als ungeschulte Person dort nicht frei bewegen darf. Und dabei hat er erst mal betont, vor was für einer Mammutaufgabe er und sein Unternehmen da jetzt stehen.
3: Hier an diesem Produktionsstandort feiern wir in wenigen Tagen das 160-jährige Jubiläum. Seit 160 Jahren haben wir einen Zementdrehroofen und seit 160 Jahren emittieren wir CO2 in die Atmosphäre. Das beschreibt so ein bisschen, warum das wirklich eine bahnbrechende Innovation ist, wenn man in der Zukunft eben kein CO2 mehr, mehr emittiert, wenn man das über so einen langen Zeitstrahl, und das gilt für fast alle Zementer, entsprechend gemacht hat. Ich bin ja ganz dankbar,
0: dass er es anspricht, weil ich wollte es auch gerade sagen. Ne? Also die Zementbranche ist ja wirklich einer der großen CO2-Verursacher. Wollen wir sogar noch eine eigene Folge bald zu machen.
1: Mhm.
0: Da wird bei der Herstellung richtig viel CO2 freigesetzt.
1: Ja, ganz genau. Und das Spannende hier ist, dieses CO2 aus Legerdorf, das wird für die Raffinerie in Heide jetzt plötzlich zu einem wertvollen Rohstoff. Die mhm. beiden Unternehmen, die sind jetzt schon über ein Pipeline-Netz miteinander verbunden. Und Holzim, der Zementhersteller... Der will oder muss ja jetzt seinen CO2-Ausstoß deutlich drücken, unter anderem, indem das Unternehmen sein CO2 als Rohstoff nach Heide verkauft. Und solche Geschäfte, die sind wirklich neu, sagt Arne Stecher.
3: In der Vergangenheit, in der Historie hat eigentlich ein Zementwerk nie mit einer Raffinerie gesprochen, weil es Markt oder Kunden oder auch technisch keine Schnittmenge gibt. Aber jetzt in dieser neuen Ausgestaltung von grünen, nachhaltigen Wertschöpfungsketten besteht plötzlich eine Synergie.
1: Ja, und wovon Arne Stecher hier spricht, das ist ein weiterer Baustein in dem Westküste 100 Projekt. Der Plan der ist nämlich, dass in Heide neben dem Elektrolyseur, der den Wasserstoff herstellt, noch eine zweite neuartige Produktion hochgezogen wird. Die Raffinerie die möchte synthetische, klimafreundlichere Kraftstoffe herstellen und dafür braucht sie zwei Zutaten, den Wasserstoff aus ihrer eigenen Produktion und CO2. Und das bekommt sie dann aus Legerdorf. Und aus beidem sollen dann synthetische Kraftstoffe für Schiffe und Flugzeuge zum Beispiel hergestellt werden.
0: Okay, das heißt in Heide wird dann mithilfe des Wasserstoffs klimafreundlicherer Treibstoff produziert, der dann zum Beispiel die Schifffahrt grüner macht und dabei nutzen die dann auch noch das CO2 aus dem Zementwerk. Das klingt ja erstmal ziemlich ausgefuchst, finde ich. Und es ist ja auch super, wenn man noch so eine weitere Verwendung findet für das CO2. Was ich mich trotzdem frage, wäre das nicht noch wesentlich besser? Man würde dieses CO2 im Zementwerk gar nicht erst freisetzen.
1: Na klar, also da hast du sicher recht. Aber solange das noch nicht passiert oder noch nicht technisch möglich ist, ist es ja zumindest besser, das CO2 nochmal zu nutzen. Weil dadurch ja schon viel Schiffsdiesel und Kerosin eingespart wird und damit am Ende ja gesamtwirtschaftlich auch weniger CO2 ausgestoßen wird. Insgesamt ist das Ziel, wie gesagt, eine Million Tonnen CO2 jedes Jahr mit diesem Projekt einzusparen.
0: Aber auch das ist wahrscheinlich noch in der Entwicklung, mhm. weil die Wasserstoffproduktion in Heide ist ja noch gar nicht richtig am Start.
1: Ja, auch das ist noch in der Erprobung, Stichwort Reallabor. Und äh, nicht nur das ist noch in der Erprobung. Für möglichst reines CO2 braucht das Zementwerk auch noch Sauerstoff. Und der soll dann später als Abfallprodukt aus der Raffinerie in Heide kommen. Dieser Sauerstoff, der wird nämlich bei der Herstellung von grünem Wasserstoff in Unmengen da frei.
0: Okay, also der Sauerstoff wiederum, der geht an ins Zementwerk. Das heißt ja dann zusammengefasst, ja. beide Firmen tauschen ihre Abfallstoffe damit die andere Firma das dann jeweils weiterverwerten kann. Das ist dann, würde ich sagen, ja nicht die Lösung für Klimaneutralität. Das sollte deutlich geworden sein. Mhm. Aber damit sparen sie dann tatsächlich in einigen Jahren möglicherweise eine ganz erhebliche Menge CO2.
1: Ja, ganz genau, so ist es.
0: Okay, dann bin ich ja mal gespannt, ob das alles so aufgeht. Ist ein wirklich ambitioniertes Projekt, das kann man, glaube ich, sagen. Aber wie erfolgreich das wird, das lässt sich eben noch gar nicht beurteilen. Was wir aber ja vielleicht sagen können ist, ein bisschen den Zeitrahmen einordnen. Was sagt denn die Ingenieurin in Heide dazu? Also wann kann das da wirklich losgehen?
1: Ja, also du hast es ja schon gesagt, das sind alles Lösungen, die noch etwas Zeit brauchen. Also wenn man in Heide nach einem konkreten Zeitplan fragt, dann sieht er ungefähr so aus. Sie hoffen, dass sie hier bald mit dem Bau beginnen können. Und in drei Jahren... Das auch noch, die Hoffnung, geht es dann los mit der Wasserstoffproduktion. Und wenn alles gut läuft, also die Pilotphase, die ersten Berechnungen bestätigt, dann kann es fünf Jahre später weitergehen mit dem großen, mit dem 700 Megawatt Elektrolyseur. Das heißt, es gibt da noch einige Risiken und Unwägbarkeiten. Aber Sandra Niebler sagt... Erst ersetzen Sie jetzt den grauen Wasserstoff in der Raffinerie durch grünen. Und der nächste logische Schritt für Sie ist dann schrittweise tatsächlich auch das Erdöl als Rohstoff zu ersetzen.
2: Wenn ich jetzt das Ende spinne, ich kann es nicht sagen, wann es ist, in 30 Jahren, in 40 Jahren, dann kommt hier kein Tropfen Rohöl mehr rein. Dann habe ich hier auch keinen Ofen mehr brennen, weil dann habe ich die synthetischen Feedstocks. Das heißt, ich emitiere hier kein CO2 mehr. Das heißt, das ist dann das finale Ende. Und, aber der Weg dahin ist halt aber leider langer und nicht in fünf Jahren machbar.
1: Ja, nicht in fünf Jahren, aber vielleicht dann doch deutlich schneller als bis vor kurzem noch gedacht. Weil innerhalb der Branche wurde die Raffinerie lange für ihre Vision belächelt. Das hat Sandra Niebler mir erzählt und ich weiß das auch von anderen Menschen aus der Branche. Aber... Das hat sich mit dem Krieg gegen die Ukraine komplett verändert. Aktuell können sie sich vor Anfragen gar nicht mehr retten. Viele wollen jetzt von der Raffinerie in Heide lernen, wie es gehen könnte. Ich denke auch, was die Situation auch
2: Deutschland gezeigt hat, ist, dass wir uns extrem abhängig vom Ausland gemacht haben oder auch vom Ausland sind. Also ich denke, da ist ein ganz anderer Fokus jetzt dahinter. Und ich glaube auch eine Akzeptanz in der Bevölkerung, weil man auch sagt, man will eine eigene Sicherheit im Land haben und die soll aber natürlich weiterhin die Dekarbonisierung vorantreiben und dafür umso wichtiger, diese Transformationsprojekte auch zu realisieren
1: und zu ermöglichen.
0: Ja, Verena, vielen Dank für deinen Besuch in Heide.
1: Ja, das habe ich sehr gerne gemacht.
0: Und wir sind damit am Ende dieser Folge. Alle Folgen könnt ihr nachhören in der ARD-Audiothek. Das ist die Audio-App der ARD. Ihr könnt uns jederzeit schreiben unter klima@ndr.de. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert sehr gerne diesen Kanal. Dann bekommt ihr sofort Bescheid, wenn die nächste Folge in zwei Wochen erscheint. Und damit Tschüss für heute, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mission Klima. Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info. Ah, eine Sache wollten wir euch noch unbedingt mitgeben. Wenn euch unser Podcast auch deshalb gefällt, weil wir hier nach Lösungen suchen, dann haben wir hier, glaube ich, eine super Hörempfehlung für euch. Findet ihr auch in der ARD Audiothek den Auslandspodcast der Tagesschau. Hallo, ich bin Nasir Mahmud vom Tagesschau-Podcast Ideen Dort schauen wir nach klugen Ideen im Ausland, die wir uns abgucken können. Zum Beispiel von Schottland. Die Schotten haben es nämlich geschafft, ihre Waldfläche fast zu vervierfachen. Und auch in Brasilien wächst dort wieder Wald, wo es lange nur trockene Landschaften gab. Wie kriegen die das hin? Die Antworten gibt es im Ideenimport, dem Auslandspodcast der Tagesschau. Überall, wo es Podcasts gibt.